0: Добрый вечер, Рош Ходыш Тов. У нас сегодня начинаем мы новый цикл наших уроков, недельной главы Торы. И сегодня мы будем изучать недельную главу Ноах. Недельная глава Ноах, ну, плюс у нас сегодня Рош Ходыш, поэтому мы попытаемся э, соединить полезное с приятным, немножко скажем, расскажем о Рош Тоже интересный Ходыш у нас сейчас. Называется Хешван, вот. мы его называем Мар-Хешван, это первое. И э, после этого мы плавно перейдем в недельную главу, соединив их вместе, получится очень шикарный урок. Вот. Этот урок мы хотим посвятить сегодня э, нашему великому комментатору Торы, который приходит на наш урок, Михаил Бен-Аркадий, к сожалению, он сейчас лежит в больнице, и пусть... Этот урок будет его заслугу, чтобы он э, поскорее выздоровел. Также, чтобы Всевышний послал э, Рифуа Шлема, полное выздоровление, э, Аркадию, сыну Нины, дай Бог ему тоже здоровья, чтобы он поскорее вышел из больницы, и чтобы все евреи всегда, везде, где бы ни были, были здоровы. Итак, у нас сегодня Рошходыш, новый месяц. Месяц называется Хешван. Э, чтобы вы знали... Недельная глава Ноах. Да, недельная глава Ноах всегда будет открывать Рош-Ходыш. Вот как только наступает месяц Хешван, то первая недельная глава в этом месяце всегда будет Ноах. По-любому. Всегда будет Ноах. Другими словами, не зря она открывает этот месяц. Значит, какая-то связь между ними есть. Что за связь? Попытаемся сегодня разобраться. Попытаемся сегодня разобраться, но есть. По-любому связь между недельной главой Ноах и э, новым месяцем, э, который у нас сегодня, и называется Хешван. Так вот, если мы откроем книгу Мелахим, Мелахим это в Танахе, Мелахим, э, то Мелахим Алеф, то там написано, что этот месяц называют совершенно по-другому. У него другое имя. Какое имя? Там месяц Хешван в, в Танахе да, называется месяц Буль. И его называют месяц Буль. Почему называют месяц Буль? Что там написано? Там пророк говорит так: "У башана а Буль у шашмени, двора, мишпата, То есть царь Соломон э, завершил построение. Первого еврейского храма и э, храм был завершен в одиннадцатый год в месяц буль уходы Шашмини, то есть который является восьмым месяцем был построен э, еврейский храм который строили ровно семь лет саша на жену дома будешь смотреть здесь на меня смотри вот Просто вопрос, а что за месяц Буль? И Раши там комментирует, что месяц Буль – это месяц Хешван. Все хорошо, все красиво, почему мы его называем Хешван? А в Танахе он называется месяц Буль. Почему? Отвечают наши мудрецы, потому что в этот месяц начался Мабуль. Мабуль – это потоп, всемирный потоп был в месяц Хешван. Тогда задается простой детский вопрос. Если месяц в этом месяце был мабуль, потоп, так что ж ты его называешь месяц буль? Назови его месяц мабуль. Не? Это логический вопрос. Что ты его укорачиваешь, называешь месяц буль? Хотя от слова мабуль. Так, ответ дается в этом. Эээ, в Мидрошет Танхума. Медра Штанхума на недельную главу. Ну, а там написано так, что со дня всемирного потопа, со дня всемирного потопа, и до того, пока царь Соломон не построил первый храм, да? Слушайте внимательно. Со дня потопа и до того, пока Соломон не построил первый храм, каждый год Дожди шли ровно 40 дней, как в потопе. Это было мейн гамабуль то есть это было что-то похожее на потоп, но не с такой интенсивной силой. Но вот как был всемирный потоп, и вода шла день и ночь, с утра до вечера, 24 часа в сутки, вода шла лилась с неба, это был всемирный потом. Вот с того времени, до того, пока царь Соломон не построил первый храм, каждый год именно в этот месяц 40 дней ночей лил дождь без остановки. Так, слушай, это было что-то что, что похожее на потоп. Вопрос, зачем он нужен? Приглобили... Когда царь Соломон построил храм, то царь Соломон, написано, Бекеш Рахамим, он просил у Бога белосердия и сказал, слушай, Всевышний, убери как бы это, да? И Всевышний внял его молитву в день открытия храма, Всевышний принял молитву царя Соломона, и такие дожди прекратились. Вот мы сейчас живем в Германии, здесь тоже иногда бывает или осенью, или, например, весной, иногда бывает неделя дожди. Утром выходишь серое, вечером выходишь серое, в обед выходишь серое. Просыпаешься в обед, не знаешь, ты сейчас вечер, утро, обед, что? У человека депрессия. А вы представьте, 40 дней это идет. 40 дней. Вот. 40 дней. Царь Соломон помолился. И это прекратилось. Так как царь Соломон помолился... Поэтому отсюда мудрецы делают вывод. Написано в Танахе у Башана и Хазесре в одиннадцатый год би Яреях буль. Почему «яреях Бул? Мабуль, слово Мабуль это потоп. Если мы уберем букву МЕМ, которая цифровое значение имеет 40, так как нету больше этих дождей 40-дневных, поэтому от слова Мабуль убирается буква МЕМ и остается просто буль. Понятное название его? Напомнить нам сегодня, что в этот месяц был в принципе, был, по -моему, был, потоп. И каждый год 40 дней и 40 ночей лился дождь. Только благодаря царя Соломону, что он построил первый храм и попросил Всевышнего, что Всевышний прекратил эти дожди, а так как они шли 40 дней и 40 ночей, а буква МЭМ имеет цифровое значение 40, поэтому букву МЕМ со слова мабуль убрали, получается месяц буль. А так он назывался месяц мабуль, то есть месяц потопа. Понятно? Месяц потопа. Теперь приходят наши мудрецы и говорят: так, 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 подожди. А почему именно от. Ноаха и до самого царя Соломона шли эти дожди. Для чего они нужны были? Это кроме других дождей, которые были, да, зимой там или весной, или летом. Это кроме. А вот было время, когда вот месяц Хешван попадал, все, 40 дней, 40 ночей, дождь. То есть, другими словами, людям напоминали каждый год про потоп. Каждый год. Пока царь Соломон э Не помолился. И вот приходит Рабейну Убехаей, и он нам дает ответ, почему это все время было так, почему все время шли такие дожди. И он говорит, смотри, запомни, что со дня Ноаха мир начал перерождаться заново, так же, как и у первого человека. То есть Всевышний создал мир создал первого человека, которого звали как? Адам. Как Адам был рожден в новый мир, Также во времена Ноаха мир стал перерождаться. Считай, что Ноах полностью заменил Адама. И мир был перерожден, так как тот мир был уничтожен чем? Потоп. Получается, вместо э, Адама у нас есть Ноах, и мир, был, и мир был создан заново. Мир был создан заново. Самое интересное, он говорит, обрати внимание, у первого человека Адама было трое сыновей. Каин, Хевель и кто? Шет. Двое из них были нормальными. Один был проклят. Кто был проклят? Каин, который убил Хевеля. Также увидишь у Ноха. У Ноаха тоже было три сына. Ше, ха, ефе. Двое из них были нормальными. Один был проклят. Кто был проклят? Хам. Отлично. Вот. У Адама главный сын, который продолжил э, все, весь род и э, считался продолжительным, главным продолжителем человеческого рода и был благословен. Кто это был? Шет. У э, Ноаха, главный сын, который продолжил э, дорогу Ноаха и был благословение этого мира, как его звали? Шем. Мы видим, что они, что все одинаково. Тут получается, Рабей Бахаей говорит, что в принципе после потопа мир переродился. И Ноах, он занял место Адама. То есть, Адам, пошли от него поколения, все извратилось, Бог стер с, земли, с лица земли, открыл новый листок бумаги, мир перерожден, и от Ноаха заново идет человечество. То есть, получается, Ноах – это версия Адама, только с абдейтом. Обновленная версия Адама, правильно. Мир был мир. то есть, получается, от Шема произошло, пошло развитие мира, и мир обновился заново. Теперь, когда мы это знаем, зачем нужно каждый год 40 дней и 40 ночей дождь? А потому что Бог показывал и предупреждал весь мир. Помните, Адам не справился со своей задачей. От Ноаха же мир был обновлен, правильно? После потопа. От Ноаха все пошло развитие. От человечества пошло от Ноаха. И поэтому каждый год Бог напоминал о своем присутствии. Есть Бог в этом мире. Я вас предупреждаю, помните, был поток, не забывайте, если же снова вы пойдете по тем же путям, мир будет уничтожен снова или заново. Мир был уничтожен, зону, то есть получается, этот дождик, это дождь, который шел 40 дней и 40 ночей, это было напоминанием о присутствии Бога в этом мире. Как только царь Соломон построил храм, а что у нас в храме? Божественное... Присутствие. Божественное присутствие где? В этом мире. Соответственно, не нужно уже напоминать человечеству о том, что Бог существует. Так как божественное присутствие уже есть в этом мире. Уже есть в этом мире. Поэтому мир перестал нуждаться в этом напоминании. Царь Соломон сказал, слушай, я построил храм. Божественное присутствие и так уже в мире. Каждый, кто хочет увидеть или же упознать Бога, Придет в Иерусалим, придет в храм. И будут знать в силе народа мира, что есть Иерусалимский храм. И что Бог обитает в этом мире. Убери, пожалуйста, эти дожди. Да? И Всевышний послушал его молитву и убрал. Теперь, просто другое. Вот есть, за что я люблю евреев, за то, что иногда они задают занудные вопросы. Занудные, да, вопросы? Хорошо, все хорошо и все красиво. Пока был храм, было напоминание о присутствии Бога. Сегодня-то храма нету. Что нам сегодня напоминает о присутствии Бога в этом мире? Дожди убрали? Храма нету. Храма нету. Что нам сегодня напоминает? Чтобы мы не забыли о том, о присутствии Бога, евреев бьют, мудрецы постановили, зачем евреев бить? Ну, не надо быть такими жестокими, нас так и так уже тут живут. Не, 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 не. Так как нету храма и чтобы евреи помнили о том, ну дождя нет, храма нет, что напоминает нам присутствие Бога. Поэтому наши мудрецы постановили, чтобы в молитве каждый день, два раза в день мы упоминали Ноаха. Вот я помню, когда мы учились в Ишиве, заходит глава Ишива, Роша Ишива и говорит, так, пять тысяч долларов тому, кто мне покажет, где мы два раза в день упоминаем в молитве о Ноахе. И все, вау! Раби, а с Сидуром, с Сидуром две с половиной тысячи. И все сразу, так, 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 где, 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 но кто молитву наизу знает, да? Не нашли? А можно, ну, когда же не нашли, так, а можно с Сидуром? Он говорит, Хорошо, две с половиной тысячи с Сидуром. С Сидуром ищем, так, 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 нету. Есть у нас молитва, которую мы читаем два раза в день. И эта молитва специально напоминает нам и Там не написано имя Ануах. Но это вся молитва Ануахи. Вся. Это вся молитва Ануахи. Вся молитва Ануахи. Вся Ануахи. Но слова Ануах там нет. Вот. И мы этому... нету. На следующий день он приходит и говорит, ну что, нашли? Нет. А можно книжки? Он говорит, нет. Книжки открывать, вы найдете, да? комментарии, да? Вот если так найдете, ладно, уже вчера они нашли, два с половиной тысячи было, пятьсот долларов. Ну, хитрые из нас тоже были. Звоним другим раввинам, которые там преподают, знают, где, 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 обзваниваем, да? И очень многие раввины сказали, нет такого. Над вами просто издеваются, как бы, нет такого, вас обманывают. А он приходит, мы ему а это нет такого, неправда все. А он говорит, хорошо, вот на полке стоит книга, которая называется и пронесите eh, oh. ее сюда. Пронес в книге Перкей и написано так. Когда Ноах вышел из, ä, вот там в, в книге Перкей и белезер в 23-й части написано так. Когда Ноах вышел из ковчега, он подумал и сказал, Бог меня спас от потопа, Он меня занес в этот ковчег, Он мне дал возможность выйти из этого ковчега, он мне сделал такое милосердие, я его должен отблагодарить. Поэтому я принесу сейчас жертвопроношения. Поэтому Нуав принес Всевышнему жертвопроношению, он привез ему животных, там, быков, баранов. Овец он принес там э, также птиц, то есть голубей. Вот, построил огромный жертвенник. Тот жертвенник, который был построен еще Каином и Хевелем, он его отстроил заново. И на этом жертвеннике он принес четыре жертвоприношения, четыре корбанот Оля. То есть это э, жертвовсесожжение. Вот, написано, что дым поднялся до самого Всевышнего. И написано, что Всевышний, когда почувствовал этот дым, он сказал, нет, Всевышний почувствовал дым в жертвопроношении, и сказал, как прекрасны дела этого человека. И тогда Всевышний сказал, клянусь, что больше никогда в этом мире потопа не будет. И чтобы утвердить свою клятву, Всевышний дал в этот мир радугу. Да? Всегда, когда идет дождь, и мы думаем, сейчас начнется потоп, Всевышний говорит, вот радуга, я обещал, потопа не будет. Потопа не будет. Так? Но пришли наши мудрецы и постановили, чтобы вот это, эту э, клятву Всевышнего мы напоминали Богу два раза в день. Где мы это напоминаем Богу два раза в день? Где мы напоминаем Ноаху два раза в день? Шенеймар, как написано? Леман вимей аля адама ашер нишба ашем лавотехем. В молитве Шма Исраэль написано, чтобы жили вы, чтобы продлились ваши дни и дни ваших детей на этой земле, как поклялся вам Всевышний. Спрашивают наши мудрецы, почему молитва там, у нас есть Шма Исраэль, Потом веа и возлюби Бога. Потом веа им шамо, и будет, если будете слушать Бога. Так вот, молитва ва им шамо, шма и сэр, это вторая. Да? Там в конце заканчивается предложением лиман и рыбу, чтобы продлились дни ваши и дни ваших детей на этой земле, как поклялся вам Бог. Это и есть напоминание Всевышнему о клятве, которую он дал Ноаху, что никогда в этом мире больше не будет потопа. Что это означает? А это означает, что когда мы видим радугу, когда мы видим на небесах радугу, да, Бог говорит, что такое радуга. Люди видят, а, радуга, красиво, да. Радуга – это не радоваться. Радуга – это означает, что Бог решил сейчас уничтожить мир. Видишь, радугу на этот момент мир должен быть стер с лица земли. В этот момент. Но Бог вспоминает свою клятву и говорит, я помню клятву, я не буду ее стирать. То есть дела ваши плохи, если мы видим радугу. Если бы не эта клятва, еще давно бы уже стерли эту землю. Понятно? Так, поэтому радуга, радуга, что нам говорит радуга? Радуга говорит, если бы не моя клятва, давно бы вас уже здесь, на этой земле, больше не было. То есть, радуга напоминает нам о клятве Бога. Радуга напоминает, что на данный момент дела человечества настолько плохи, что Всевышний готов заново привести потоп и стереть с лица земли все живое. Не всегда. Не всегда. Теперь. Но самое интересное, да, имя, смотрите, сейчас задается самый такой умный вопрос. Если эта молитва, которую мы читаем в Шмай Исраэль, это предложение мы читаем в Шмай Исраэль, и мы напоминаем Богу о Его клятве, да, то почему мудрецы сказали, что эта молитва напоминает нам о Ноахе? Ноах-то здесь при чем? Скажи, эта молитва напоминает нам о клятве Ноах? И о клятве Всевышнего, Ноах, О. Молитва напоминает о радуге. О. Ноах здесь при чем? Почему? Не Ноах давал клятву Богу, а Бог давал клятву Ноаху. Ну правильно, а зачем нам его вспоминать? Зачем, то есть другими словами, зачем мудрецы сказали, что эта молитва напоминает нам о Ноахе? Ответ... Значит, что-то такое в Нуахе есть, чего мы не знаем. Вопрос что? Вопрос что? Что есть в Нуахе такого, чего мы не знаем? Другими словами, если мы немножко поковыряемся в Нуахе, мы там такой, такую тайну откроем, такой секрет раскроем, что мало не покажется. Наша задача это сегодня раскрыть. Залезть внутрь Ноаха. Чего это? Бог ему обещал ну, не приносить что? больше потоп. Знак благодарности. Чего благодарности? Я Пару влезли. коров зарезал благодарность, что ли? Если мы почитаем всю недельную главу Ноах, то очень интересная история, да? Нуах он был праведником. Начал очень хорошо. Ноах, великий человек, в прошлой недельной главе, да? В Ноах Мацахин Бейне И Ноах понравился Всевышнему. Истадика Яббатурута. Он был праведником. Начал праведником, закончил кем? Иша Адама. В конце недельной главы. Ноах заканчивается. Ноах был простым человеком земли. Земли пашет. Сначала высоко, закончил очень низко. Но в Ноах есть что-то, что связывает нас с потопом, что связывает нас с молитвой, что мы каждый, это. самое интересное, Рошана мы молились. Помните, что мы в Рошана молились? В это Ноах бетева Захарта. И Ноаха ты вспомнил, когда он был в Ковчеге. Куда ни крути, ни везде напоминает Ноах. Чего нам его напоминает? Зачем? Что в нем такого есть? Что мы без, без него жить не можем. Так вот, начнем с того, что начался э, всемирный потоп. Всевышний сказал взять каждой каждый твари по паре. Вот Все они зашли в ковчег. И э, начался потоп. Мы знаем, что потоп был 40 дней и 40 ночей. Вот. Дальше написана очень интересная вещь. Когда закончился потоп, а вода продолжала убывать до 10 месяца, в первый день 10 месяца показались вершины гор, и было по окончании 40 дней. Открыл, но окно ковчега, Который он сделал. Вопрос, да, чего он открыл окно? Пойдем дальше. И выпустил ворона. И тот отлетал и пролетал, пока вода не высохла на земле. Дальше. И выпустил он голуби, чтобы узнать, понизилась ли вода на земле. Но голубь не нашел места покоя для ноги своей, возвратился к нему в ковчег, ибо на всей земле вода, и он простер руку свою и взял его и занес себе в ковчег. И подождал еще семь дней других, и опять выпустил голову из ковчега, и явился к нему голубь к вечернее время, и вот масличный лист, клювом сорванный у него, и узнал, ну а что вода понизилась на земле. Вам все понятно? Вот то, что я прочитал, все понятно? Не, серьезно, все понятно. Ну, ах, открыл окно, решил проверить, вода села, не села, отправляя сначала в ворона. Вот, после этого он отправляет голубя. Первый раз голуб ничего не находит, пролетает обратно, он его заносит в ковчег, потом отправляет еще раз. Голубь пролетает с оливковым этим листом, после этого голубь третий раз отправляет, и голубь больше не возвращается. Все понятно? Я имею, я спрашиваю вопрос, вам все понятно? Вроде да, все, можно закрывать книгу, угроза закончился. Да, сразу видно, что за праздники мозги не работали. Мозги праздновали, правильно. Почему Ноах отправляет голубя? Потому что ворон не пошел смотреть, вода кончилась или нет. Он просто кружил над ковчегом. Он кружил над ковчегом, поэтому отправил голову. Ладно. Первый вопрос, да, который не... Тут такой вопиющий вопрос есть. Что если внимательно посмотреть, волосы на голове встанут. Ну, у тех, кого они есть, да. Вопрос. Я, например, не знаю, да, сколько видов птиц Ноах занес в ковчег. потому что нигде это не написано. Написано, что были чистые и нечистые птицы. Каждой тварь попали. Да? Нечистые только пара, а чистые по семь. Я не знаю, сколько там было птиц, потому что нигде ни, ни один из комментаторов нигде не написано, сколько видов птиц было в ковчеге. Где написано? Как я могу узнать, сколько птиц было? Единственное, что я знаю, что, 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 что они были парами. Так? Как я могу узнать, сколько птиц было? Для этого мне нужно знать, сколько видов птиц на сегодняшний день существует. Ведь эти же птицы, они же пришли оттуда, не? Сколько сегодня видов птиц есть? Кто у нас такой умный? На сегодняшний день есть 10 694 вида птиц. Из них, из них, да, из них 158 видов птиц уже вымерли. То есть 10694 10 694 вида сегодня существуют. 158 видов птиц уже вымерло со дня Ноаха до сегодняшнего дня. Если мы будем читать э, число особей, да, сегодня особей птиц по штучке, то получится на сегодняшний день есть у нас 100 миллиардов птиц во всем мире. Да? 100 миллиардов птиц это на каждого человека по 25 птиц получается. Теперь можно задать вопрос, там есть два э, мнения, одно мнение говорит около 100 миллиардов, другое мнение говорит 50 миллиардов, смотря кого вы там читаете, Какого, какой, какой, каких ученых, да, но все склоняются, что их миллиарды, то есть здесь получается 25 на одного человека, там получается 6 на одного человека. Теперь из каждого из них, из каждой птицы были только по паре. в этом, в ковчеге, правильно, правильно, но хочет увидеть, вода села или еще нет. Так? Что он делает? Он берет ворона и выпускает его наружу. Вы до сих пор еще вопрос не поняли, да? Вопрос. Из всех тысяч тысяч видов, что ты к ворону прикопался? Чё ты к нему прикопался, слушай, если ты хочешь, чтобы кто-то полетал, посмотрел, отпусти того же журавля. Большой тот, тот же Орел, слушай, лучше всех летает. Он тебе такой кружок там опишет, все посмотрит. Орел может с высоты 10 тысяч метров, то есть 10 километров видит в траве зайца. Чё ты к ворону прикопался? Чё ты его взял? И чего к нему, понимаешь, да, да, любого возьми, можно журавля взять, ястреба, сокола, орла, кого хочешь, что тебе, не хватает птиц, что ли, их там, знаешь, сколько в этом ковчеге, нет, он прикопался к ворону, Чего к нему, Я уже не зря к нему закопался, не зря. Это секрет вороне. Он не зря к нему докопался. Первого его отправляет. Зачем Мы не знаем. А как решать задачу с неизвестным? Надо посмотреть, что мы знаем о вороне. Открываем Википедию, ну или Равина Гугл, читаем ворон. Слушайте внимательно. Да? Самое умное. И самая безжалостная птица на земле. Если бы не было приматов, это было бы самым умным существом после человека ворон. Они очень умные и безжалостные. То есть они жестоки. Это ворон. Ворон может решать, решать любую задачу. Любую. Они очень умные. Вот э, в Японии показывали, в Ютубе был как-то двором орех нашел, как его поломать? На проезжую часть положил орех, машина проехала, раздавила, он подлетел, съел, улетел. Они везде, они умные. И самое интересное, да, они что делают? Они сами до чего-то додумываются, они делают сначала. Они берут эту вещь в клюв, чтобы все сородичи их не посмотрели на них, на него, да, как маленький ребенок, который приковывает к себе взгляд, и только потом делают. Они очень умны. Очень умны. Это самое умное живое существо после человека и приматов. Самое интересное, если человек думает, что он, он самый умный, да, то не особо радуйтесь. У шимпанзе короткая память намного лучше, чем у человека. То есть на короткое время память шимпанзе лучше, чем у человека. На долгое время человек запоминает. Особенно если это женщина, и ты ей что-то сказал, да? На короткое время у шимпанзе память лучше. Хорошо. Второе данное про ворона, да? Эта птица может жить везде. Везде. Она живет от арктических побережьев до, до высокогорной тундры и пустыни. Ей не важно, она везде может жить. Ее оперение, вот это вот черное оперение, да? Оно так ему помогает, что она может там в солнечной пустыне, она собирает это, всю эту энергию, и потом э, с помощью этой энергии она охотится ночью. А ночью она черная, ее не видно, и она может добывать себе грызунов. А э, если она в Арктике, например, живет, да, то вот этот вот, э, черный цвет, он притягивает солнечные лучи, и она обогревает ее тело. То есть это универсальная птица. Она может жить Везде. Везде. Дальше, самое интересное, да, это птица всеядная, она может есть все, исключительно все, употребляет пищу почти все съедобное, что способен поймать, либо обнаружить, есть все подряд, всеядная. Дальше, птица очень ревнивая, очень ревнивая, вот Например, если кто-то хочет э, проручить ворона, то его можно проручить только тогда, когда он еще птенец. Взрослая птица проручению не поддается. Только птенец поддается, и только он будет слушать своего хозяина. Если он видит, что на хозяин кто-то еще претендует, он будет ломать пальцы, он будет выклевывать это все подряд. Он, он никому не даст подхода к своему хозяину. Очень ревнивая птица. Вот. Плюс она очень жестокая. Это очень жестокая птица, потому что в своем выводке, если она видит там слабых птенцов и больных, их тут же выбрасывает. За ними того уже не будет. Пинком под зад до свидания. Она очень жестокая птица и мало того, что жестока, она любит издеваться. Издеваться вот кто ворон, они, они, например, это вот я в Ютубе видел, мне понравилось, да там. Вороны, они ненавидят кошек. И что они делают, да? Вот там два ворона, это в Англии, у человека два ворона, они видят кошку, кота, да? То один садится на землю и вытаскивает свое крыло, как будто он хромает. Кот это дело завидел и крадется. Тут второй подлетает, и кота сзади, бац, за хвост. Тот -а -а, повернулся туда, в это время подлетает, ему бац, за хвост, -а -а, сюда их уже нету. Они издеваются, они нагло издеваются как они, в Арктике доедают, как они в Арктике питаются То есть они научились отнимать еду у собак хаски Которых кормит человек Собаки дали поесть Ворон приходит, начинает с ней играться И собака виляет хвостом В это время подлетает другой сородич Бат собаку за хвост Собака поворачивается В это время ворон, ворон хватает кусок мяса и улетел а потом они меняются местами. Это очень умные, очень хитрое и очень это. И очень наглая птица. Теперь. Это то, что написано в Википедии, то, что вы можете найти везде. Говорят наши мудрецы, да? Все, кто знает, воронята какого цвета рождаются? Светлыми, серые. Они рождаются серыми. Так как эта птица очень ренивая. Приходит ворон и говорит своей самке, ты мне изменила, налево ходила. А -а -а, генетику не обманываешь, налево ходила. Поэтому на этой почве они начинают ругаться. На этой почве начинает ругаться, то есть ворон не хочет кормить своих детей. А самка ругаясь с ним, говорит, твои дети тоже не буду кормить. И получается, что как, -как, -как они вырастут. То есть они очень рано на этой почве, что вороны, что воронята, они светлые, они начинают ругаться между собой. Поэтому они не кормят детей до полного времени, когда те уже окрепли, оперели и могут летать. Нет, те еще летать не умеют, еще не самостоятельные, а их уже родители покидают. Вопрос, как же они выживают? Ну, далеко от этого места Всевышний продумал так, что их не помет, он очень, запах такой вонючий. И это притягивает разную машкару на вот на этот помет. Они летят как, на, как сумасшедшие, как вот мыши на сыр. Воронята просто их ловят и питаются. Поэтому в книге Тилим написано ⁇ Левный орев ашерикрау ⁇ То есть Всевышний дает хлеб всем, особенно э, детям ворона, которые все время кричат и просят еды, кто нагорбит. Папа обвиняет маму в измене. Мама обвиняет папу в том, что он ее напрасно обвиняет. Все, кто-то же должен кормить, поэтому они обращаются ко Всевышнему, и Всевышний, так как их оставили родители, кто, кто же должен кормить? поэтому Всевышний милосердный, он кормит всех, и он делал, сделал так, что вот они тоже получают свою еду. Поэтому Мидраш приходит и говорит, если ворон такая вот, Мидраж приходит и говорит, альма хаша внуах, Шалах этому говорит, о чем он думал, что он посылал ворона. Вот о чем он думал? Что ему в голову пришло? И дальше Мидраж говорит, шалах хоших веяхших, если ты посылаешь темного посланника, то получишь только темноту, что до ворона можно положиться. На него нельзя положиться, ты послал темного посланника, имеется в виду ворона. Ответ был такой же, ворон просто крутился над ковчегом. И все, и никуда не полетел, ничего он не делал. Вот, чтобы вы поняли этот вопрос еще глубже, да, чего он, Ноах вообще взял и его послал. Чтобы вам было еще глубже вот этот вопрос понять. В трактате, в Талмуде, в трактате «Миноход» написано так. Когда заканчивается строительство храма, то наверху храма оставляют э, место... Наверху, прямо на крыше храма, оставляют место Ама-Аль-Ама, то есть 50 сантиметров на 50 сантиметров. На этом месте выставляют острые колючки, железные колючки и иглы. И как это называется? Как такое сооружение называется? Оно называется калья орив, То есть защита от ворон. Опять 25. В храме ставят колючки железа на крышу храма и это называется защита от ворон, чтобы вороны не садились на храм, да? чтобы вороны не садились на храм. Вопрос: а что кроме ворон других птиц нету? То есть другими словами другие птицы могут спокойно сидеть на храме и там делать свои дела, да? Не, вот только проблемы с воронами у вас есть, а другие птицы в храм не подлетают, да? Так что ли получается? Все же птицы летают. так Напиши калия сипор. То есть защита от птиц. Будет понятно. Чего ты к ворону пристал? Защита от ворон. От ворон. Чего? Есть два ответа. Есть два ответа. Первый ответ гласит так. Бог не хочет, чтобы ворон садился на храм. Почему? Если бы было бы сто известно, что в храм будут пролетать только, только голуби, как говорится на арабском, аля эни и аля раси доброй пожалуйста. С голубями у Бога проблем нет. С другими птицами у Бога проблем нет. У Бога проблема с вороном. Почему с Бога проблема с вороном? Потому что ворон, он жестокий по своему этому, по своему характеру, да? А храм – это место милосердия. Жестокость не может быть на месте милосердия. Жестокость не может быть на месте милосердия. Это первое объяснение. Второе. Так как ворон, он является лжецом, обманщик. А как? Докажи, что ворон обманщик. А очень просто. Его ну а зачем выпускал? Чтобы он полетал, посмотрел, вода села или нет, и пролетел обратно. На разведку, Правильно? Что сделал ворон? Кружил над ковчегом. Ну а сидит в ковчеге, думает, что ворон сейчас летает по всему миру, смотрит, есть, есть земля, нет воды, разведывает. А этот тупо просто сел на крышу ковчега, и все, время смотрит. Сейчас часов пять пройдет, я постучу и скажу, брат устал, впусти обратно. Обманул его, Обман. Но э, ворон он лжец. А лжецам нет места в храме, так как Бог, он является истиной, Тора его истина, и поэтому печать Бога тоже истина. Поэтому Бог не хочет видеть лжица в храме, и поэтому эта защита так и называется, калия орыв. Защита против ворона или ворон. Да? Вот. В Талмуде, в другом Талмуде, в трактате Санедрин эдрин 108-й странице написано так. Там есть интересная дискуссия. Я, я, мне, мне нужно было найти про этого, про этого ворона, докопаться до него. Да? Вот, 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 что он до него докопался, и вот мне тоже нужно докопаться на него, чтобы понять, что там есть вообще. Пришлось открывать очень много книг, очень много, чтобы понять, что там вообще было. Сейчас будет очень интересно. В Талмуде, в трактате Санедрин, на 108 странице написано так. Я специально говорю, где что написано, чтобы люди могли там открыть, почитать. Вот. Написано, что когда Ноах выпустил ворона из ковчега, ворон ему заявил и сказал, ты что до меня докопался? Ты что, птиц мало что ли? ты от меня хочешь? И он сказал ему, он не понимал птический язык, и он сказал ему, он говорит, я знаю, говорит, Бог меня ненавидит. И ты меня ненавидишь. Поэтому ты меня отправляешь. Ну, а вообще, обалдел, говорит, обоснуй. Это что за предъявы такие? Это что такое? Сказал, говорит, ворон, свободно, брат. Бог сказал, чистых птиц сколько взять? По семь штук. Правильно, да? А не чистых сколько? Две. Нечистых две. Значит, вывод, Бог кого больше любит? Чистых. Чистых. У них больше шансов выжить получается. Семь. А нечистых только две. Бог нечистых не любит. Ненавидит. Получается. Он меня ненавидит. Вот. Теперь я докажу, что ты меня ненавидишь. Что ты ко мне прикопался? Что ты ко мне придрался? Если я сейчас вылечу, да, на улицу, ты знаешь, какая температура сейчас на улице? Нет. Может быть, сейчас солнце намного сильнее светит, чтобы вода высохла. Я получу солнечный удар. Или же на улице появились новые бактерии. Коронавирус сейчас там. Летучих мышей нету, ищу сейчас ворон. Маски нет, укол нет. Прививки нет. Я умру. Все, мой рот исчезнет. Тебе не стыдно, что ты меня так ненавидишь? Чуть ты ко мне докопался? Чуть тебе? Ты хватает чистых этих, что ли? Их семеро. Один возьми, ничего не будет, Никто не заметит. Ты до меня докопался. Зачем? Что я тебе сделал? И тогда ворон дает ему ответ. Я знаю, зачем ты до меня докопался. Тебе моя жена понравилась, да? А ты хочешь меня отправить, что со мной что случилось, а потом с моей женой, вась, вась, да? Я все знаю. Тогда ему сказал Ноах, Ноах ему ответил и сказал, Раша, Раша это грешник. Он говорит, тут ты говорит, грешник грешник. Бемутар ли бене сара Бе сар аляй, локольщикен, что в переводе означает, да? Если мне за разрешенное, запрещено, в Кавчеге запрещено было показаться противоположному полу, то есть половые связи в ковчеге были запрещены на то время, пока все животное находилось в ковчеге. Так, но ну, а говорит, если моя родная жена, разрешенная мне в ковчеге, запрещена, твоя жена, которая мне запрещена, как она может быть разрешена? Ты что, блин? Это что за наезд такой? Что за предъявый? Нет. Э, вы представляете, как он это все прокрутил, блин? Чего вдруг? Что за наезд? Понятно? Это интересно. Их не их, 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 разговор не начался здесь сейчас в ковчеге. Это разговор еще был до ковчега. Когда ворон пролетел со своей самкой в ковчег, но ах ему сказал, слушай, а ты зачем мне здесь нужен? Вот ты, лично ты, зачем мне нужен в Ковчеге? Я, говорю, даже не понимаю, для чего ты создан. А то льо то, лохиля, лоли курбан. То есть тебя невозможно есть, тебя невозможно проносить в жертвопроношение. Толк от тебя какой? Слушай, я Нуаха не понимаю. А что других нечистых птиц можно есть и можно принести жертвопроношение, что ли? То есть явно Нуах до него докапывается. А чего докапывается? Что, что в нем не так? Что в нем не так ведь очень много было нечистых птиц че он до них не докапывается и ворон ему говорит ты что ко мне докопался вот сколько нечистых птиц зачем их бог создал если от них этот какого нет ни невозможно принести же это невозможно кушать ответ бог любит разнообразие поэтому бог создал такое количество птиц что каждая птица каким-то образом приносит или пользу человеку или радует его глаз а Нуах имел в виду, что ты ворон, до, до того жестокая птица, да, и наглая птица, что от тебя не толку никакого человечества, да, не толку никакого человечества, ни пользы никакой, поэтому тебе в будущем мире делать нечего. Кстати, Нуах еще кое-кому сказал, когда к нему пришла ложь, говорит, ковчег пусти, Нуах говорит, нет, в новом мире лжи не будет, он говорит, ну тогда я тебе гарантирую развод с твоей женой. Он говорит, это как? Он говорит, ну завтра она потолстеет, скажет, я красивая, ты должен будешь сказать свадьбу э, правду. Скажешь, выглядишь как корова. Все, развод тебе гарантирован. Хочешь жить мирно с женой, обязан врать, брат. Он говорит, ну я не могу тебя одного взять, надо, чтобы была пара. Найди пару, я тебя впущу. Кого привела ложь? адвоката? Кто родился? Политик. Да. Так вот, Нох не хотел брать в ковчег ворона, потому что он считал, что по-любому в новом мире ему делать нечего, человеку от ворона не толка, ни пользы. Тогда за ворона вступился Бог и сказал ему, занеси, пожалуйста, его в ковчег, потому что в будущем он мне пригодится. В будущем он мне пригодится. В будущем будет пророк Ильяо, который будет прятаться в, в пещере от Изевеля Хава. Как-то его же кормить надо будет. Так я буду посылать туда в, 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 ворон, и они принесут ему и хлеб, и мясо. Они будут носить ему и хлеб, и мясо. То есть как там дело было? Дело, чтобы вы поняли, о чем речь. Военачальник Ахава, военачальник Ахава, два царя были у Израиля, которые побеждали всех. Не было ни одной войны, которую бы они проиграли. Они просто разбивали всех. Это был царь Давид, самый праведный царь, и был царь Ахав, самый грешный царь Израиля. Он тоже побеждал во всех войнах. Ну, царь Давид, понятно, если он праведный, но он побеждает. Ахав-то что побеждал? Хотя там идолопоклонство было, разврат был, прорубодляние, но они побеждали чего? Потому что они жили дружно, как единые целые. И это залог успеха, что евреи, если евреи живут мирно как единые целые, друг друга уважают, они могут разбить любого врага. Так вот, его военачальник решил отстроить Ерехон, город. А Иушуа проклял того, кто будет отстраивать Ерехон. Он сказал, при первом камне потеряет Он Сына Своего. При, при закладке ворот он потеряет последнего сына. Так и было. У него было несколько сыновей при первом камне. Первый, второй, третий, четвертый. Там, по-моему, семь сыновей было. Все они умерли. И вот Бог говорит пророку Ильяву, иди и принеси ему как бы соболезнование. Да? Когда человек в горе, он сердце открыто, можно говорить. И пророк Ильяву пошел. А тот, вместо того, чтобы принять соболезнование, стал над проком издеваться. И он сказал, я, говорит, вижу, что проклятие ученика Сильнее, чем проклятие учитель. Что он имел в виду? Иошуха сказал, кто закложит первый камень, потеряет своего первого сына. Кто поставит ворота, потеряет последнего. Да, только забор, еще не город, только пока заграждение построишь, уже все. Это ученик. А кто учитель был? Мушарабейн. Ша сказал Шарабейну: будете поклоняться идолам земля не даст вам урожая, а небо не даст вам дождя. Он говорит, слушай, Иушуа как сказал, вот тебе результат, доказательство на мне, все сработало. Моше сказал, мы тут, понимаешь, где налево и направо, идолам поклоняемся, а дождик идет, брат, изобилие. Написано, что вышел Ильяу в гневе, и попросил Всевышнего, дай мне ключи от небес, ключи от неба мне дай. Пока я не скажу, дождя не будет. И Бог дал ему ключи дождя. И он сказал, пока вы не поймете, что это на небесах Бог, дождя с этого дня больше не будет. Наступила засуха. Царь Ахав и его жена Изевель хотели его поймать и убить. Поэтому он прятался в пещере, в пустыне пещеры. Как он там будет жить? Бог посылал ему ворон, которые проносили ему я, мясо и хлеб. Поэтому Бог говорит, ворона впусти, пожалуйста, он мне нужен будет в будущем. Через три тысячи лет. Бог не думал кого-то другого послать. Подожди, дойдем. Да? Через три тысячи лет. То есть, написано, что, э, написано так, что Бог, когда э, создавал небо и землю и создавал всех э, живущих на этой земле, то Он каждому из них поставил условие. Какое условие? Он говорил так. В будущем, если я ты мне понадобишься, ты исполнишь мою просьбу. То есть, каждую вещь, которую Бог создавал, Он ставил ему условия. Например, Он говорил, я создаю небо и землю, и я вам ставлю условия. В момент, когда Муше будет говорить, вы должны молчать. Где, когда Муше говорил, небо и земля молчали? Недельная глава Азину, Азину Ашамай ваарет». Слушайте, небо и земля. Небо и земля молчали на тот момент. Бог приказал, когда их сотворил в шесть дней творения. В шесть дней творения Бог сотворил солнце и луну и сказал, придет время, и вы остановитесь во времена Иушуа. Условия поставил. Во времена Иушуа, когда Иушуа воевал против канадеца, он сказал, шемиш бигивон дом, Шемиш остановись в Гивоне, а в Яолоне остановись в месяц они остановились потому что Бог поставил условия когда, когда сотворил дальше написано слушайте когда Бог создавал ворона он договорился с ними сказал придет время и вы то есть твои потомки будут кормить пророка Ильяу ворон согласился еще тогда когда, за 6 дней когда Бог сотворял небо и землю Дальше написано, это эш, шелот тазик ли шмор вазарья». То есть, когда Бог создавал огонь, Он договорился с огнем, поставил условия, чтобы огонь не смог сжечь хананья, миша или азарья, которых бросили в раскаленную печь. Дальше написано, когда Он создавал э, льва, Он договорился, что когда бросят в клетку со львами пророка Даниила, львы его не тронут. То есть, каждому Он поставил условия, например, там, киту, который проглотит Йону, и потом выплюнет обратно. Это все было договорено при шести днях творения. То есть мы знаем, в шести днях творения есть договор между вороном и Богом. И Бог говорит Нуаху. Он мне нужен. То есть не он. Мне нужны его потомки. Вопрос. Да? Вопрос. Сколько времени от Нуаха и до пророка Эллеу? тысячи лет. 3000, не сейчас! Три тысячи лет! Ради этого Бог говорит его, пра, 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 -пра, 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 -пра" внуки там, замужся и говорит, правда? Мне нужны будут, поэтому впусти его в ковчег. Легитимный вопрос. А что, других тест нет, что ли? Зачем городы нужны? Чтобы корень пророка Ильяу. Возьми того же аиста. Детей же приносит. И клюв вроде огроменный. И еду, ну, того же орла, слушай, барана принесет. Шашлык, знаешь, сколько принесет? Ворон зачем нужен? Зачем договариваться с ним? 6 дней творения, слушай, зачем? И ради этого он, они живут три тысячи лет. До и еще после. Еще после сколько будут жить? Зачем они после, Понимаешь? Почему ворон? Вот э, в книге «Узнаем знаем Рав Сороцкин дает там шикарный комментарий. Он говорит, смотри, говорит. Бог, говорит, в, э, в шесть дней творения создал, говорит, ворона так как он ему пригодится через три тысячи лет, чтобы накормить пророка Ильяу в пещере, да? Чтобы принести ему там э, хлеб и мясо. То есть, другими словами, Бог держит ворон в этом мире три лет ради Ильяу. И до сих пор, то есть они уже сделали свое, до сих пор их держит. Только для того, чтобы 18 месяцев Вороны приносили пророку Ильяву покушать. Сколько миллионов ворон есть сегодня в этом мире, да? Все они были созданы, все эти миллионы были созданы только для кого? Чтобы служить одному пророку праведнику. Ты представляешь, сколько Бог создает ради одного человека, слушай. Сколько миллиону, а сколько времени с того до сего, сколько времени было, сколько уже ворон было, сколько их уже умерло. Так для чего они до сих пор существуют? Вот, ну, существует потому что сделали. Поэтому отсюда говорят наши мудрецы, все, что существует в этом мире, существует благодаря двум вещам. Все, что есть в этом мире, да, например, человек, если болеет, или человек, если он, скажем, у него что-то не получается, да? Вот можно у Бога просить две вещи. Все, что в этом мире существует, существует благодаря двум вещам. Какие? Первая вещь называется захуд вот. то есть «Заслугу моих прац. Да? Моих працев. Кто пример этому? Собака. Откуда мы знаем, что собака пример этому? А в Египте... Собака, когда пришел ангел смерти, собака не лаяла. Поэтому в награду за это Бог сказал, когда вы зарежете животное, оно будет не кошерным трефа, отдайте мясо собаке, так как працы там не лаят. То есть собака существует благодаря заслугам своих прац В этом мире может существовать благодаря заслугам працев Или же как ворон, который существует благодаря заслугам своих детей будущих в этом мире может существовать только благодаря заслугам працев или благодаря будущим заслугам своих детей. Как у ворона, который 3000 лет просто жил припеваючи, только потому, что там 18 месяцев потом будут его. Дети носить еду пророку Ильяу. Вот. Теперь нам надо понять, а зачем Бог, Богу нужны вороны, чтобы накормить пророка Ильяу. Родим, да. Теперь, зачем Богу нужны вороны, чтобы кормить пророка Ильяву? Что, других птиц нет, что ли? Того же пеликана возьми, там, слушай, сколько ему в пасть залезли. Нет? Ворон или этот, как его, э, не ворон, говорю, орел, 60 килограмм поднять может. Нормально. Обязательно вороны нужны, что ли? Ответ. Почему Бог выбирает ворон, чтобы кормить пророка Ильяву? Смотри. Бог хотел показать пророку Ильяву и сказать, смотри, ты видишь, ворон, ворон, это птица жестокая, она даже не кормит своих детей, но к тебе проявляет милосердие и приносит еду. Так же и ты не будь жесток. А Ильяву закрыл небо Израиля на 18 месяцев. Засуха была, евреи умирали, пачками умирали. Так же ты прояви милосердие и открой небеса моим детям. Бог специально посылал ему ворона, чтобы он увидел, видишь, жестокая птица, родных детей не кормит. А тебе проявляет милосердие, проносит еду. Так же и ты прояви милосердие к моим детям, открой небо. Бог ему поклялся, что пока он сам не откроет небо, дождей не будет. Понимаете, Богу все рассчитано до мелочей все рассчитано до мелочей вопрос другой да а чего ворон согласился носить еду то есть их целая стая стая ворон проносили еду пророку ильяу и приносили хлеб вопрос а ворон-то что согласился пророка Илья укормить? Договор же двух концов, нет? Ворону зачем нужно было пророка Илья укормить? Ответ. Ворон сказал так. Пока пророк Илья укушает, засуха будет продолжаться. Пока у него есть чем забить свой желудок, в Израиле будет засуха. Чем больше будет засуха, тем больше людей умрут с голода. Поэтому пусть один человек наестся, чем миллионы получат дождь. Вы понимаете его, этот, его, его жестокость? Это как раз по нему было, это то, что он любит. Лучше накормить одного, чем пойдет дождь, и все будут сыты. Ворон. Поэтому он и согласился на эту миссию. Сейчас будет еще интересно. Если, вы кажется, если вам кажется, что вы уже все вопросы поняли, вы еще очень далеки от этого. Тебе, смотрите, в книге Амек давар да? Амек давар написано так. Сейчас будет вопрос вообще просто бомба. Ноах заходит в ковчег. Да? Ноах зашел в ковчег. Кто закрыл ковчег? В написано, Бог закрыл за ним ковчег. И сказал ему, Ноаху, да? Как зашел ты с моего разрешения в этот ковчег, так и выйдешь оттуда с моего разрешения. Это, да? Договор между Богом и Ноахом. Ты зашел с моего разрешения, выйдешь оттуда тоже с моего разрешения. Откуда мы ведь это знаем? Написано, когда пришло время и сказал Бог Ноаху, сказал Бог Ноаху, выйди ты из ковчега, ты и твоя жена, и твои дети, и жены твоих детей, и каждое живое существо, что, что у тебя и птицы, что у тебя ковчеги, с тобой, пусть все выйдут. Правильно? Правильно. Вывод какой? Заходим с разрешением, выходим с разрешением. Теперь просто вопрос. Чего вам до ворона посылает? Тебе кто разрешение дал? Тебе что сказали? Откроешь, закрыли с разрешением. Открой с разрешением. Чего ты открываешь окно, отправляешь ворона? Чего? Кто тебе дал разрешение это вообще делать? Вообще, что ты его туда пустил? Что ты этого головы туда посылаешь? Допустим, допустим, да, допустим. Телевизора нет, ему скучно, он хочет посмотреть. Ну, вода уже села или не села? Да, допустим, допустим. Полетел ворон, полетел э, головы, полетел. Вода села. Тебе какая разница? Тебе Бог сказал, выходи. Эй. Что ты репус? Я не понял. Не, ну, разрешение же, выйдешь все равно с разрешением. Куда ты лезешь? Куда? Что ты будешь делать? Какая тебе разница? Что села вода там, не села. Ты все равно выйти не можешь. Понимаешь? Даже если вода села, все равно не можешь выйти. Поэтому, что это тебя так волнует? Села вода. Что тебе вдруг захотелось новости послушать, что ли, да? Решил евреем записаться. Как говорят, juice из news, да? Я не понял вообще юмора. Какая его тварь там укусила? Что он вообще взял, стал отпускать? И в этой же книжке дается ответ, почему он, почему он отпустил. Потому что по этому вопросу он не имел права никого, Он сам не имеет права выйти и не имеет права никого выпускать. А что ты их-то выпускаешь? Тебе Бог сказал отправить? Нет. Что за безобразие? Еще не кончился потоп, ты уже тут выпендриваешься? Ты что такое? Мало того, что одного выпустил, да, там еще и голуби выпускаешь. Бог сказал или нет? Нет. Ответ, да? Сейчас мало не покажется. Ответ. Ноах, когда заходил в ковчег, у него был свой личный ворон и свой личный голубь. Кроме тех, которые были в ковчеге. Потому что те, которых Бог ему послал в ковчег, он не имел права выпускать. Бог не разрешил. А свое личное, свое личное, да? Ты их не спасал, это твое. Ты можешь это сделать. Откуда мы знаем? И в Мишне написано так, что раньше, так написано, Даркамши расширим, а я легадель орвим ним". То есть, всегда испокон веков была традиция богатых людей выращивать дома голубей, почта, да, и держать ворона дома. Вот, например, тот же самый Лондон, королевская башня Тауэр. Вы знаете, что там живут вороны? Почему вороны живут там? Потому что у них есть такое предание. Пока они там живут, царство никогда не рухнет. То есть, э, таурские вороны, традиционно обитающие в королевской крепости Тауэр, символ Британской империи и нерушимости империи. Есть люди, которые за ними ухаживают, и их кормят, смотрят за рационом. Вот на, на сегодняшний день там шесть воронов живут. Так? Вот, вот, это ответ, он в принципе, э -э -э ответ, он в принципе, этот ответ, он в принципе подходит на, э -э, больше к голубке, но не подходит к ворону, а также скажи голубку, даже если он этого голубя отпустил, голуби мы знаем, что они очень верны, да, и голубь всегда вернется к своей голубке, то почему он третий раз улетел и не вернулся, вывод, значит его пара уже умерла, это был было единственным, единственным, единственным лицем, Единственном лице. Вот. Чтобы правильно понять, что там написано, это, это один из этих комментариев, который говорит, что это его личный ворон был. Да? Его личный ворон. Но здесь интересная вещь другая. Приходит Орахай и Макадош и говорит, брат, мне за тебя очень стыдно. Очень. Вот, Это он говорит тому, кто читает недельную главу. да, Он говорит, брат, мне за тебя очень стыдно. Почему? Потому что ты вообще не умеешь читать Тору и не умеешь ее даже понимать. Так говорит Урахаим Кадош. Он говорит, что ты тут мучаешься всеми этими комментариями, копаешься, ищешь. Внимательно текст прочитай, и тебе станет очень много ясно. Читаем. Внимательно текст, да? Смотри. Что написано? На иврит сначала читаем, да? Смотри. Где это? Вайшлах это яцо и арец и выпустил ворона и тот отлетал и пролетал пока вода не высохла на земле дальше это ми и то лир и дальше но голубь где то было вот, вот. И выпустил он голубя, чтобы узнать, понизилась ли вода на земле. Но голуб не нашел места покоя для ноги своей и возвратился к нему в ковчег, ибо на всей земле вода. И он простел руку свою и взял его и занес обратно в ковчег. Ворона он в ковчег не заносил. Ворона выпустить выпустил, а в ковчег обратно не пустил. Голубя он выпустил, когда она не нашла, он ее взял и занес в ковчег. И говорит у Рахаи Макадош, почитай внимательно. Если внимательно почитать, он ворона не выпускал, он его выкинул из ковчега. Пчел вон отсюда. Потому что когда тот вернулся, если бы он выпустил, он его взял обратно, но он его обратно не берет. Он его оставляет там, на крыше. Он его, а голубка возвращается, он вытаскивает руку и заносит ее обратно. Вывод, говорит Урахай Макадош, сам текст тебе говорит, он, на него, он его выгнал. Он его выкинул с ковчега. Почему именно в этот момент? Ему было даже до лампочки, что там есть вода, нет вода, высохла. Как только но по своим расчетам думал, что уже вода немножко высохла, на тот момент, он просто ждал этого момента, да, чтобы более-менее вода начнет спадать. Именно в этот момент он дождался, он открыл этот веток, выбросил его, иди отсюда. Чтобы я здесь больше не видел. Вопрос, чего вдруг? В Талмуде Сан-Хедрин написано так. Бог запретил половые отношения в Ковчеге. Трое в тайне этим занимались. в Втихаря, как говорится. Трое. Первый. Ворон, сказал темнота друг молодежи, раз. второй была собака, и третий был хам с инох, которые занимались любовью в ковчеге. Поэтому как только у Ноаха было предположение, что вода уже более-менее села, он тут же выкинул первого ворона. А почему собаку с человеком? А потому что они летать не умеют. Если бы умели летать, он их тоже пин-код подзад выгнал бы. Но они не могут жить в воздухе. Поэтому он сдал, пока, откроет, пока сядет, откроется это, и потом уже их. И что он сказал? Если бы у них были пыль, он их тоже выгнал. Да? Поэтому Ноах не был уверен. Вода сеяла, не села. Он что сделал? Он воронов выгнал. У него расчет был такой. Не найдет, сядет на крышу, будет жить там. И тут возвращаемся к диалогу Ноаха с Вороном, да? Возвращаемся к этому диалогу. Ворон тут же претензии и говорит, ты что ко мне прикопался? А вдруг сейчас солнечный удар? Вдруг я умру? А, ты положил глаз на мою жену! то ответил ему Нуах, умрешь? Хе -хе, я Кадыш скажу, я только об этом мечтаю. Да сдохни уже, поскажи. Говорит ему Ворон, стой, 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 брат, а как пророк Илья, а спасать будем? Он говорит, ты забыл, чем ты занимался в ковчеге? По моим расчетам у твоей самки два яйца сейчас в ее животе. Так что ты нам, извини за выражение, даром больше не нужен. Продолжение рода есть. Какие претензии? Весь мир страдает. А ты чем занимался? Размножением. Брат, за свои поступки надо просить, платить. Все, до свидания. С моей стороны ты можешь вздыхать. Потому что там вылупятся новые птенцы, и продолжение есть. Если бы ты не размножался бы там, о, тогда ты был прав. Тогда я не имел права тебя выкидывать. Но сейчас, когда уже есть продолжение рода, ты можешь совершенно спокойно положить руку на руку, и до свидания. Мы, скажем, Кадыч поставим хороший памятник. Понятно? Сколько да. воронов всего было. Два... два. два были один личный, не, 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 не. Это, 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 только, это, это, это только тот комментарий. Личный, личного сюда не путай. Не было, не было. было два ворона всего лишь. Два ворона, один ворон. Одно мнение говорит, что был один личный, но он сюда не подходит. Пока всем тем, если это, это одно единый комментарий, который не связан с другим. Если мы возьмем все тексты и пойдем по всем текстам, то вывод, что было всего два: был самец и самка, так как самец уже сделал свое дело, и самка у нас уже беременна, как говорится, то самец нам больше даром не нужен, все равно он будет кормить птенцов, не? поэтому он и сказал до свидания. Поэтому он и сказал до свидания. Потому что ты, говорит, нарушил клятву, ты нарушил говорит, приказ Бога. Весь мир страдает, все живое умирает. А ты тут со своей женой вось-вась, это что это дела такие? Все, свободы. Да? Поэтому он его выгнал. Приходит книга Ялкут Реувейни и говорит, а ты Зор, книжку открывал. Почему Ноах выбрал именно ворона? Ладно, тот там занимался размножением в неволе. Развратная птица, хорошо бывает. Не удержался, плоть слабал. Ладно. Чего вдруг он прикопался к этому ворону? Написано в книге Зоар, что в принципе он не прикопался к ворону, он просто прикопался к Богу. Он хотел тем самым, что он выбрасывает ворона, вот так, публично, да, с окна. Он хотел выразить свой протест лично Богу. Ну ах, да. Ну а хотел выразить проте протест лично Богу. Он хотел сказать Богу так. Всевышний, ты милосерден. Но сейчас, когда ты навел потоп на этот мир, и все живое умерло, так вот ты, как вот этот вот, да, вот как вот этот ворон, что он жестокий, так и ты жесток, и выбросил ему, то есть на тебе в лицо, вот тебе говорят, что ты милосердный, а ты уничтожил весь мир, так ты такой же жесток, как этот ворон, и поэтому он его выбросил первого из Копчега, да, а как же. И он говорит Богу, говорит, как говорит, это, да, как говорит ворон, он жесток к своим детям, так же и ты, Всевышний, жесток к этому миру, поэтому ты его и уничтожил. Там, там в этом в Зуаре написано, что приходит раб Иосиф и говорит, и про этого человека сказано, что он праведник, такие наезды на Всевышнего, такие предъявы, такие претензии, что за дела такие. И отвечает ему Рабихия и говорит Миров царо аса кен вен энданимита адам беша Он говорит, просто Ноах, он очень сильно страдал О том, что мир был разрушен и Когда человек страдает, его не судят Страдающего человека невозможно судить Потому что он не находится в здравом уме Поэтому у него еще было много страданий Что весь мир был истреблен И вот это вот он не в ярости А вот из-за боли того, что все живое было погибнуто, он бросил этого ворона и сказал: Вот как ворон жесток над своими детьми, так же и ты жесток над этим миром. Да? Так дальше. Бог ему не ответил. Дальше написано в книге Ялку Трувини, когда выходит Нуах из ковчега, он начинает плакать и говорит Всевышний, и тебя называют милосердием. Ты не мог пожалеть этот мир. Тебе обязательно нужно было его уничтожить. Сказал Всевышний, Роешоте -э То есть тупой пастух. Так его назвал Всевышний. Ну, ты говоришь, тупой пастух, где ты был раньше? Когда я пришел к тебе, ты сказал, что хочу уничтожить свой мир, ты что сделал? Ты хоть слово сказал, ты хоть заступился за этот мир? Нет, ты совершенно спокойно пошел строить ковчег. Почему, говорит Всевышний, ты пошел строить ковчег? Потому что я сказал тебе, что я тебе спасу. И тебе было наплевать на других, лишь бы своя шкура была цела. А сейчас, говорит, когда все разрушено, ты приходишь и обвиняешь меня во всем? Наглеть. Виноват не я, виноват ты. Поэтому приходит, есть такой раввин, Рав Миллер, он говорит, смотри, в этом мире, в принципе, существует одно интересное правило. Шиколя посель бы мумопосель. Обычный человек, который обвиняет другого, он всегда обвиняет его в том, что имеет сам. Все свои недостатки человеку свойственно видеть у другого. У другого. Поэтому развратник у нас кто? Ворон. Он развратник. Он бы пошел и переспал бы с женой. Ну аха, да? Но Ноах, он говорит, ты меня выбрасываешь, потому что глаз положил на мою жену. Своим грехом обвиняет Ноаха. Эффект домино пошел. Ноах разозлился, берет его, выбрасывает из этого ковчега. И говорит, Всевышний, ты такой же жестокий, как и ворон. Он не жалеет своих детей, ты не пожалел этот мир». Всевышний говорит, слушай, дорогой мой, я понимаю, что лучшая защита – это нападение, да? Но не надо на меня сваливать свою вину, не вешая на других свои недостатки. Учись. Тот же Авраама вину, я ему когда сказал, я хочу уничтожить дом, тут же встал, говорит, как это, если есть 50, если то, если это. Ты хоть раз, говорит, палец а палец не ударил. Если бы ты хотя бы одну молитву произнес, или бы одна капелька слезы твоя упала, мир не был бы разрушен. Ты что-то сделал? Нет! Сейчас ты меня обвиняешь в жестокости? Ты сам во всем виноват. Я тебя поставил, ты был праведником в этом мире. Почему ты его не спас? Ой, там, там чем, чем глубже копаешь, тем интереснее. Чем глубже копаешь, тем интереснее. Да? Да? Есть? У нас еще один Талмуд. Там есть очень интересные вещи. Очень интересная вещь. Но можно считать, что это самая глубокая тайна. Есть еще там. я вам все равно все равно рассказать не буду. Как говорится, не для всех все написано. В Талмуде есть такая вещь. Называется Агадот Раба Барбархана. То есть это сказки Равы Барбарханы такой Рава Барбархана, великий мудрец, и он любил рассказывать сказки. Послушайте его сказку, да, его рассказ. Его рассказ. Ну, или притчи его, или рассказы его. Как вам удобно, да? Он говорит так. Раити цвардея вияйта бигодальшили ир Агрония. И вот однажды увидел я лягушку, которая была с размером городка Агрония. Тут же Талмуд уточняет. Городок Агрония, 60 домов. Да, вот. Он увидел такую, размером такую лягушку. Увидел я эту лягушку и наблюдаю за ней. Тут же подползла змея и проглотила эту лягушку. Представляете, какая на моноконна. Проглотил. Подождал я немножко, подлетел ворон и сожрал змею. После этого взлетел ворон и сел на высокое дерево. Так какое же сильное должно быть дерево, что выдержало ворона, который сел лягушку. Эй, который съел змею, которая проглотила лягушку, которая была размером 60 городов. Да. Рассказ. Да? Дальше написано. И приходит Амар папа Баршмуэль, и Приходит Равпапа, сын Шмуэля, и говорит, если бы я там не был и сам не видел бы лично это своими глазами, никогда в жизни бы я не поверил. Все. На этом рассказ закончен. Уже не просто. Есть восемь объяснений, что это означает. Восемь. Одна тайна глубже другой. 8. Мы разберем только одну. Я понял, что вы ничего не поняли. Самое главное, что я это понял, да? Ворон, ворон. Один комментарий дает Мальбим в Берешит. И на недельную главу Берешит. Марбин дает такой комментарий, чтобы это понять, сейчас я вам, я вам первую из восьми раскрою, остальное, как говорится, дойдете сами, если на небеса пожелают, да? В то время, когда Всевышний сказал, на Асе Адам, написано в книге Зор, Всевышний сказал всем созданием: давайте создадим человека, то есть на Асе Адам кидмутейну. Давайте создадим человека, похожего на нас, по образу и подобию нашему. Кому Всевышний сказал? Ангелам? Человека тогда не был? Нет, самому человеку нет. Он, он сказал всем живым существам, которые жили тогда, на данный момент, то есть всем животным, всем птицам, Всем живым существам давайте сотворим человека. И дальше там написано так, в книге Зора написано так, что каждое живое существо Всевышний сотворял из, места, из того места земли, которое наиболее подходило к этому. Пример, да, скажем, допустим, льва он создал из земли Израиля, потому что только из этой земли получился бы шикарный лев. Скажем, волка, ну, для примера, да, он создал из земли Германии, потому что земля больше подходит к волку. Там медведя из земли России он создал, да? И так для каждого живого существа, для каждой птицы, для каждого насекомого Всевышний создавал из другого участка земли. Написано, когда они все стали из земли, все были уже созданы и ожили, Всевышний с каждого места, откуда он брал землю, взял попылинки. Из всего мира взял попылинки, с того места, откуда было каждое живое существо создано. Из этих всех пылинок он создал человека. Он создал человека. Вывод какой? Вывод какой? Отсюда его вывод, что у человека есть все самые лучшие качества, которые есть у животных. То есть, другими словами, каждое животное отдало свое самое лучшее качество человеку. Поэтому у нас написано, каждое утро мы читаем. Каждое утро мы читаем Будь силен, как лев, Смелым, как леопард Легким, как орел И быстрым, как олень Чтобы исполнять волю Всевышнего э, Нашли, кому мне давать пример Как я могу брать пример с льва Если его сила не сравнится с моей Другими словами, Всевышний говорит У тебя есть сила льва Он свою лучшую часть отдал тебе У тебя она есть Посмотри в себе глубже У тебя есть и легкость, льва, э, легкость орла У тебя есть и быстрота оленя у тебя все есть. Если ты думаешь, что ты быстро не бегаешь, достаточно за тобой побежит собака. Ты побежишь так быстро, что никогда в жизни даже не думал. Да? Как один, как в анекдоте, когда ребенок приходит домой, довольный, папа говорит, ты что довольный? А он говорит, а я видел, как одна, один старый человек опаздывал на поезд, решил ему помочь, сказал нашему Рексу факс. Успел, говорит, до поезда? Вот. Получается. Человека есть все качества, лучшие качества от животного, правильно? Саш, не засыпай, а то я скажу, что у тебя качество ленивца есть, да? Ленивцы тоже любят там на ветках. Вот. Теперь задается вопрос. Если мы получили все эти силы и самые лучшие качества от всего животного мира, сколько сил есть у человека? Много я тоже могу сказать. Сколько сил есть у человека? Шестьдесят. Ничего не напоминает? 60 домов в городе огроне, 60 сил есть у человека. Почему? У человека есть 60 сил. 60 сил. Это когда будем проходить, раз... не, И не надо вам это понимать, вам нужно понять суть. Теперь, что увидел раба Барбархана? То есть мы поняли, что такое 60, да? 60 домов. Маленький город, 60 домов, у человека есть 60 сил. Понятно, что это аллегория. 60 домов – это 60 сил человека. Все, до этого вам достаточно, дальше вас мозг просто не воспримет. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Раба Барбархана увидел кого? Лягушку. Лягушку. Опа! А какое качество представляет собой лягушка? Ну, ладно, ладно. Качество. Качество.
1: Я же сказал не для вашего.
0: Я же сказал не для вашего ума. Лягушка представляет в этом мире силу самопожертвования. Откуда мы это видим? Когда Бог сказал в Египте, да? Бог сказал в Египте. И будут лягушки и в спальне твоей, и в печи твоей, и везде. везде. Лягушки были везде. Теперь, мы нигде, мы нигде не видели чтобы лягушки между собой спорили в Египте, да, и сказали, слушай, ну ладно, Бог сказал в спальню. я пойду в спальню, пусть как бы старые лягушки пойдут в печь горящую, да, им все равно терять нечего, пусть они там сгорят, а мы как бы, нам и в бассейне хорошо, и в спальне хорошо. Нет, лягушки самоотвержены, кто куда попал, прыгали, и от них научились Мишаэль, Хананья, Вазарья, и сказали, если лягушки пожертвовали собою, и были самоотвор... самоотвержены, чтобы исполнить волю Бога, до такой степени, что толкались и прыгали в эту печь, что логически необъяснимо, то мы, чтобы разумные существа, чтобы осветить имя Всевышнего, должны прыгнуть в горячую печь. Но не будем поклоняться золотому идолу, который поставил за отнецер. То есть лягушка олицетворяет в этом мире качество да? Поняли, да? Теперь смотри. Теперь все это объясняем более то, что сказал раба Барбахан. То есть надеваем эту аллегорию на его рассказ. Смотри. Амар раба Барбахана и сказал раба Барбархана, «Я встретил человека, который створяет собой лягушку». То есть он был самопожертвованием занимался. Он служил Богу веры и правдую, Ради Бога готов был умереть. Все, что у него было, все, что он делал, он делал ради Всевышнего. Лягушка размером с чего была? 60, 60 домов. Все 60 своих сил он использовал для служения Бога. И вдруг, говорит, я вижу, как змея его сожжала. Нахаш. Нахаш. Кто этот человек, у которого было 60 сил и который служил Богу самоотверженно? Адам да, и казалось бы, ничто его не, и будет он жить вечно, и служить Богу веру и правду, и охранять гонеды. Пришел змей и сожрал его. Искусил. А змей у нас что лицтворяет? Время. Ецерара. Злое начало. Пришел змей, искусил его. И мы видим человека, который же служил Богу. Имел все 60 сил. В расцвете сил вдруг упал. То есть змей, аллегория, сожрал его. А дальше, что написано, магия Ореи. Бог Прилетел ворон и сожрал змея. Ворон сожрал змея. Жестокость сожрала грех. Жестокость сожрала грех. Так, а на Другими словами, жестокость поможет человеку победить ей цера. Или свое злое начало. Что, значит, такое... Что означает жестокость? Да, вот смотри. Представьте себе, человек сказал. Жестоковый. Нет, жестокость это сейчас жестокость. Да, это... Что означает жестокость? Я объясню. Человек решил. Я служу Богу. Точка. Сегодня у меня урок Торы. Лопнет весь мир, но я иду на урок Торы. Да, у ребенка сейчас каникулы. Да, ребенку нужно куда-то поехать. Да, жена хочет пойти в концерт. Иногда нужно быть жестоким. Извини, у меня урок Торы. Ты стоишь на своем... Это первый пример жестокости. Второй пример, да? Нужно встать на молитву в семь часов. Человек просыпается в 7.30. Ты проиграл битву со своим дурным началом. Жестокость поможет его победить. Значит, завтра ты встаешь в 6.30. Это Нет. Ты должен быть жестоким по отношению к самому себе. Если ты говоришь в 6.30, встанешь в 7. Ага, ты не встал в 6.30, значит завтра в 6. Если ты не встанешь в 6, значит в 5.30. Я вам гарантирую, на 5. Дурное начало исчезнет. Вот я вам гарантирую, на 5 часов утра оно просто исчезнет. Неважно, во сколько вы пойдете спать, в 5 часов утра вы будете просыпаться. Почему? Потому что дурное начало начинает понимать. Э -э 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 -э. Змей-искуситель начинает понимать. Он говорит, он сумасшедший. Я его пытаюсь сломить, а он все ужесточает. Не пойдет. Лучше оставить в покое, потому что он меня доконает. Я же тоже люблю поваляться, поспать. Я его хочу заставить спать, а он меня тут своими жестокими законами. То есть, другими словами, если ты хочешь победить свое дурное начало, тебе нужна жестокость. Жестокость поможет победить дурное начало. К себе, а к, к себе имеется в виду, да? То есть имеется в виду поставил, ты должен быть жестко к твоем решении. Тебе смотри. Когда Ноах спросил ворона и сказал, «Слушай, для тебя, для чего ты вообще нужен в этом мире? Ведь тебя невозможно не принести в жертвоприношение, и тебя невозможно съесть». Сказал ему Всевышний, без качества ворона, который является жестокостью, тебе не победить дурное начало. Куда ворон взлетел? На дерево. Дерево, которое... Дерево. Что за дерево? Что съел человек? Адам что съел? Плод с дерева добра и зла. Ворон куда сел? На дерево. Другими словами, с помощью ворона ты сможешь искупить грех первого человека. Если ты возьмешь его качество. И ты сможешь искупить грех человека. Первого человека. Это раз. Во-вторых, ворон не остался после того, как он искупил грех. Он не остался внизу. Он остался сидеть на дереве. А про Тору что мы говорим? Эцхаим хилим ахазиким ба. И Тора является деревом жизни, кто за нее держится. Так вот, жестокость к себе. Ставить четкие планы. Без говорит, ну, я могу себе позволить чуть-чуть, но я уже это что-то делаю. Нет. По отношению к исполнению заповеди, по отношению к исполнению Бога, должно быть четко. Нет, ну я сегодня уже, я вчера сделал, давай завтра. Нет, так тебя сразу свалят, брат. Ты там неделю будешь хорошо, потом тебя завалят. Пополни. Хочешь победить свое дурное начало? Жестокость. Себе. Поставил, так должно быть. Точка. Так должно быть. Если ты поставил, первый год будет очень тяжело. Я знаю одну семью, которая... Отец, он, у, него, у него были большие проблемы в жизни, и он сказал, я беру на себя час в день урок Туры. Все. И с того времени жизнь его семьи поменялась на 180 градусов. Первый год это, был, это, был просто, это было просто все так жестко и так жестоко. Это... Их приглашают на свадьбу, а у него в 7 часов вечера урок. Он идет на урок. Жена говорит, мы всегда на свадьбу приходим, в лучшем случае, к торту. Да? Уже отгуляли с вами, все там торт. Э, Куда-то поехать, каникулы, семью семьей выехать, у папы урок. Куда крути, не верти, все крутится вокруг папиного урока. Да? Это было очень жестоко. По отношению к самому себе и всем окружающим. Но этот человек изменил свою жизнь. Сегодня этот человек самый богатый еврей всего Израиля. Почему? Бог дал ему все. Он может контролировать свою жизнь. У него есть приоритет. Я делаю ради Бога. Бог решает мои проблемы. Все. Да он стал богатым. Он остался первым. Да, да, да. До сих пор у него самая главная цель – это его урок. Ты можешь назначать с ним встречу. Ты можешь его куда хочешь. Но вот в 7 часов у него урок. Нет, он ходит на урок Торы. Да. Он может, он может сидеть вот в, в бизнес-конференции, все, в 7 семь часов, извините, закрыли сделку, не закрыли, у меня урок. Вот если ты так будешь подходить ко всему этому, то тогда почему, грех почему случился? Грех почему случился? Я ему дали слабину. Дали слабину. Сначала жена дала слабину, потом ему дала слабину. И с того времени мужик слабак. Как это можно исправить? Учись от ворона. Возьми его лучшее качество. И тогда ты сможешь все исправить. И вернуться на прежнее место, которое ты заслуживаешь под солнцем. Все понятно? Не все. Вы самый главный вопрос забыли. Вы забыли самый главный вопрос. Сразу видно, вы меня не слушаете. А э, помнишь, там сказал рассказала Рава, Барбарха, э, Рав папа, Баршмуир. Он сказал, если я бы не поверил, если бы сам не видел. Другими словами, он попробовал эту дорогу, и у него получилось. Он сказал, я на себе это испытал, эту дорогу, она работает. Поэтому он сказал, если бы я сам этого не видел, я бы в это не поверил. Да? Теперь. Вывод, да? Жестокость ворона и изучение Торы вместе помогут человеку исправить все его грехи, улучшить свою жизнь и победить свое дурное начало навсегда. То есть человек будет только возвышаться, возвышаться, возвышаться. Самый последний вопрос, который я от вас жду, я смотрю, долго буду ждать, поэтому я его задам сам. А с голодом то че? С голодом то что? С голубем-то что? Чего он голубя-то обратно засунул? Ворон оставил? Ладно. Ворон поможет там исправить грех, исправить грех первого человека. Голубь-то что? А голубь является предвестником Машеха. Поэтому после ворона, если ты используешь силу ворона, ты сможешь приблизить Машеха. Ворона. Если используешь силу ворона, то после него вылетает голубь. Тогда ты сможешь приблизить и привести Машеха в этот мир. Это делайте выводы уже сами. Я, Хорошего вам вечера. Будьте счастливы. Изучайте Тору и постигайте глубину.